0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs und einer Reise nach Ägypten. Wir blicken zurück auf einen spektakulären Tempelumbau, besuchen das Stadtviertel der Steinmetze in Kairo und sind zu Gast in einer Oase, in der sich alles um Datteln dreht. Mein Name ist Tina Witte. Knapp zehn Stunden dauert die Fahrt von der ägyptischen Hauptstadt Kairo in die Oase Siwa. In dem Ort nahe der Grenze zu Libyen leben vor allem Berberstämme. Aber die Oase ist auch ein Anziehungspunkt für Aussteiger und Naturliebhaber. Salzseen, Süßwasserquellen, Dattelpalmen. Mitten in der Wüste gibt es jede Menge zu entdecken. Eine Almeling war dort.
1: Wie Platzregen fallen Datteln auf eine riesige Plastikplane. Die Früchte haben sich von ihrem Strunk gelöst, weil Ahmed oben in der Palme sitzt und den Baum schüttelt. Der 21-Jährige hat den stacheligen Stamm barfuß erklommen, so wie es in Siwa üblich ist. Schon die Kinder lernen, auf Palmen zu klettern. Unten auf dem Boden sammeln vier von Ahmeds Freunden die Datteln ein – sortieren ein paar Schlechter aus und packen alle anderen in große Körbe. Wie viel wir heute ernten, wissen wir noch nicht. Meist sind es eine Tonne oder anderthalb am Tag. Ein Korb fast 25 Kilo. Wir arbeiten hier von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Von September bis Dezember ist Dattelernte in der Oase. Siwa liegt im Westen von Ägypten, nahe der Grenze zu Libyen, Etwa zehn Autostunden von Kairo entfernt. Die Oase ist für ihre süßen Früchte berühmt. Es gibt die Saidi-Datteln und hier die Asawi-Datteln. Es gibt auch noch viele andere Sorten, aber Asaidi und Al-Asawi sind die besten. Dass die Datteln aus Siwa ganz besonders schmecken, liege an den guten Bedingungen für die Palmen, sagt Ahmed. Die Hitze zum Beispiel. Im Sommer wird es bei uns sehr heiß. Deshalb werden die Datteln schnell reif, süß und weich. Außerdem ist die Qualität des Wassers hier sehr gut. Deshalb schmecken allen die Datteln aus Siwa. Siwa ist anders als andere Orte in Ägypten. Das liegt auch an den Bewohnern der Oase. Sie sind keine Araber, sondern Amazigh, gelten also als Nachfahren von Stämmen, die ursprünglich in Marokko und Algerien siedelten. Deshalb sprechen die Menschen in Siwa nicht nur Arabisch, sondern auch Amazigh. Auch die Musik, die Ahmed und seine Freunde bei der Dattelernte hören, klingt anders als der ägyptische Mainstream. Die Oase Siwa erstreckt sich mitten in der libyschen Wüste auf knapp 100 Quadratkilometern, Vergleichbar etwa mit der Größe von Heidelberg. Anders als in der berühmten Unistadt leben in Siwa aber viel weniger Menschen, gerade einmal 25.000. Dafür zieht Siwa viele Touristen an. Im türkisfarbenen Wasser eines kleinen Sees schwimmen mehrere Männer und Frauen. Sie bewegen sich vorsichtig. Bloß kein Wasser in die Augen, das brennt. Das Wasser im See ist noch salziger als das des Toten Meeres, denn in der Gegend rund um Siwa wird Salz abgebaut. Bagger graben große Löcher, die sich mit Wasser füllen. An den Ufern der künstlichen Seen bilden sich Salzkrusten. Karen aus Chile ist gerade aus dem See gestiegen und wäscht sich das Salz von ihrer Haut. Mit einer improvisierten Dusche, die auf einem kleinen LKW montiert ist. Also das habe ich hier wirklich nicht erwartet. Ich dachte, ich müsste mich mit Wasser aus einer Flasche waschen. Aber dann haben sie diese Dusche hier gebracht. Wow! Gleich will sie sich wie viele Touristen in einer der vielen Süßwasserquellen in Siwa erholen. Nach dem Bad im Salzsee ist das Quellwasser besonders erfrischend. Elena aus Italien hatte sich auf einer Bank in der Sonne bequem gemacht, die 25-Jährige ist mit ihrem Freund seit ein paar Tagen in Siwa. Ich habe mich in Siwa verliebt. So viel Wasser mitten in der Wüste, das ist wie ein Wunder. Mein Freund und ich wollten etwas Besonderes machen, nicht nach Shamil Sheikh oder so. Wir beteiligen uns an einem Projekt und helfen bei der Wiederaufforstung. Das ist etwas, das ich wirklich liebe. Ich habe Biologie studiert. Bevor es losgeht mit der Arbeit, verbringen Elena und ihr Freund ein paar freie Tage in einem Camp. Kleine Holzhäuschen gruppieren sich um mehrere Süßwasserquellen. Üppige Pflanzen spenden Schatten. Hinter einer Theke verkaufen zwei junge Männer frisch gepresste Säfte. Nur das Internet funktioniert hier nicht besonders gut. Für Elena ist das kein Problem. Wenn ich ein Foto nach Hause schicken will, dann mache ich das im Gemeinschaftsraum. Da gibt es WLAN. Nach dem Frühstück gehe ich kurz online, aber ansonsten ist es super schön ohne Internet, einfach frei zu sein. Einen Monat lang will die Biologin in Siwa bleiben, Natur pur und Datteln satt. In Italien essen wir sie immer zu Weihnachten, jedenfalls in meiner Heimatstadt Rimini. Sie kommen aus Marokko und sind gezuckert, zwölf Stück pro Packung. Aber gestern waren wir hier auf einer Farm und haben Tausende gesehen, wie sie einfach in der Sonne liegen. Sie schmecken wie Honig, super süß und lecker. Und dabei waren die nur für die Tiere gedacht. Ein paar Kilometer weiter, am Rande von Ziva, arbeitet eine Gruppe junger Frauen in einer großen Halle. Sie hantieren mit Körben voller Datteln, sortieren und verpacken sie. Die meisten tragen nicht nur ein Kopftuch, sondern auch einen Gesichtsschleier. Die Einwohner von Siwa sind eher konservativ. In der Fabrik geht es munter zu. Datteln, so scheint es, machen gute Laune und können in jeder erdenklichen Form verzehrt werden. Hier in Siwa gibt es viele Gerichte mit Datteln, Omeletten mit Datteln, Dattelsaft, Dattelkuchen. Datteln passen zu fast allem. Sagt Hodda, sie packt mit den anderen jungen Frauen schwere Pappkartons voller Datteln. Aber nicht alle sind zu kaufen, betont Via Mahmoud. Sie kommt eigentlich aus Kairo, lebt aber seit drei Jahren in Siwa. Die ganz seltenen Dattelsorten bieten die Menschen in Siwa ihren Gästen an, als Zeichen der Gastfreundschaft. Die erfordert dem Gast, das Kostbarste anzubieten, was man hat. Weil sie so selten sind, verkaufen wir sie nicht. Manche denken vielleicht, dass man sie wegen ihrer Seltenheit teurer verkaufen sollte. Aber so denken die Menschen hier nicht. Seit der Zeit unserer Vorfahren hat es nie ein Haus gegeben, in dem es keine Datteln gibt. Wer zu Hause kein Brot mehr hat, isst einfach Datteln mit Olivenöl. Datteln sind die Hauptnahrungs- und Haupteinnahmequelle für uns. Siwa ohne Datteln? Undenkbar, meint Mahmoud Ahmed Adul. Mohammed schüttet Milch in einen Mixer, wirft ein paar entkernte Datteln dazu. So gut wie jeden Abend steht er in einer kleinen Holzhütte auf Fantasy Island und serviert seinen Gästen Dattelshakes. shakes wenn die Sonne langsam untergeht, versammeln sich Einheimische und Touristen am See und Mohammed liefert die passenden Snacks. Wir sind berühmt für unsere Datteln. Früher haben wir sie nur gegessen, aber dann haben wir uns gefragt, warum machen wir daraus nicht auch ein Getränk? Wir nennen sie Dattelmilch, aber jetzt wird sie auch Energy Drink genannt. Das verkauft sich besser. Mit Dattelmilch und frischen Säften machen es sich die Besucher auf Teppichen und kleinen Stühlen bequem. Schon bald glüht der Himmel tiefrot. Eine Reisegruppe aus Brasilien lässt sich davon inspirieren. Selbstvergessen und euphorisch tanzen die Frauen und ein paar Männer am Ufer des Sees. Schließen ihre Augen und genießen den Moment. Siwa, sagt Lara aus Sao Paulo, sei der Höhepunkt ihrer einwöchigen Ägyptenreise. Siwa hat mir am besten gefallen und das Internet, das hat mir überhaupt nicht gefehlt. Hier haben wir total abgeschaltet von unserem Leben in Brasilien und es fühlt sich gut an.
0: Die Tempel von Abu Simbel gehören zu den beeindruckendsten Zeugnissen der Pharaonenherrschaft in Ägypten. Aber da, wo sie jetzt stehen, standen sie nicht immer. Vor über 60 Jahren wurde die kolossale Anlage versetzt. Die spektakuläre internationale Aktion bewahrte das berühmte Bauwerk davor, in den Fluten des Nasserstausees zu versinken und für immer verloren zu sein. Die Aktion gilt bis heute als technische Meisterleistung und als Startschuss für die Entwicklung des weltkulturerbegedankens der UNESCO. Jürgen Striak, blickt zurück.
2: Der vor zwei Jahren verstorbene deutsche Architekt Peter Grossmann hatte Glück. Er konnte die kolossale pharaonische Tempelanlage von Abu Simbel in den 60er Jahren noch dort bestaunen, wo sie mehr als drei Jahrtausende lang gestanden hatte. Direkt am Nil, einige Meter vom Ufer
3: entfernt. Wir fuhren ja mit dem Schiff dorthin. Wir konnten das Abu Simbel Tempel bereits sehen, als wir noch 25 Kilometer etwa davor waren und hatten auch einen Maßstab, wie groß das ist. Denn wir fuhren durch das Niltal, das auf beiden Seiten noch die Hochwüste hatte.
2: Doch an dieser Stelle konnten die Tempel nicht bleiben und das kam so. 1953 beschließt Ägypten unter Präsident Gamal Abdel Nasser den Bau eines neuen Staudamms am Nil bei Asuan. Der Baustart ist 1960. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schon bald würde die Tempelanlage für immer in den Fluten des neuen Stausees verschwinden. Ägypten wendet sich an die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Und die appelliert an die Welt, bittet um finanzielle und technische Hilfe für die Rettung und Verlegung der Tempelanlage. Am 17. November 1963 wird ein internationales Firmenkonsortium damit betraut, die Tempel abzutragen und auf einer Hochebene wieder aufzubauen. Die Tempel hatte Pharao Ramses II. im 13. Jahrhundert vor Christus erbauen lassen. Ihre Statuen und Reliefs waren einst in den massiven Fels gehauen worden. Die Innenräume reichen 60 Meter tief ins Gestein hinein. Deshalb werden sie für die Verlegung mit Kunstharz gefüllt und in 1036 transportable Einzelstücke zerteilt, die bis zu 30 Tonnen schwer sind. Für den Architekten Grossmann, der in Ägypten bei der Sicherung von Baudenkmälern mitwirkte. Eine enorme logistische Herausforderung.
3: Man fängt ja die Sache von oben abzubauen, aber Wiederaufbau beginnt unten. Das heißt, man muss alles zwischenlagern. Sie brauchten natürlich unglaublich viel Land, um die Steinblöcke da zu lagern.
2: Das westdeutsche Regionalfernsehen ist stolz darauf, dass Experten aus der Region in Ägypten gefragt sind.
4: An dieser beispiellosen Aktion ist auch ein Fachmann aus Rheinland-Pfalz beteiligt. Der Steinbruchbesitzer und Steinmetzmeister. Konrad Müller aus Kaiserslautern.
2: Mein Auftrag besteht darin zu untersuchen, wie man die beiden aus
3: massivem Fels gehauenen Tempel in möglichst große Werkstücke zerlegen kann.
2: Besonders vorsichtig zersägen italienische Spezialisten die vier berühmten Kolossalstatuen im Frontbereich des Tempels, die 21 Meter hoch sind und Ramses den Großen darstellen. <lacht> Auch die ägyptischen Handwerker müssen den Sandstein präzise zersägen. Ihre Schnitte haben eine Breite von nur vier Millimetern, erzählt der Architekt Hamdi el sutur 1968 ist es vollbracht. Die beiden majestätischen Tempel stehen 64 Meter höher als vorher und 180 Meter weiter landeinwärts an einem sicheren, trockenen Ort unter einer riesigen Kuppel, die mit Naturstein verkleidet ist. Dietrich Raue, ehemaliger Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo.
4: Diese Kuppel ist also eine Hilfsmaßnahme, weil diese Innenräume natürlich Reliefs hatten. Diese Reliefs hängen jetzt an langen Stahlstreben. Das ist eine technische Lösung, die doch, wenn man direkt davor steht, schon den Eindruck von damals bringt.
2: Die beiden Tempel behielten sogar ihre geografische Ausrichtung, damit auch weiterhin zweimal im Jahr das sogenannte Sonnenwunder stattfinden kann, wenn die Strahlen der Sonne 60 Meter tief bis ins Allerheiligste des großen Tempels scheinen. Eine Folge der spektakulären Rettung der nubischen Altertümer vor dem nasser stausee an der sich 50 Länder beteiligten, war die Verabschiedung der Welterbekonvention der UNESCO 1972. Für die renommierte ägyptische Archäologin Monika Hanna nichts weniger als ein Meilenstein.
1: Die Verlegung der Tempel von Abu Simbel war wichtig. Das hat der UNESCO Schwung
0: verliehen. Es war ja das erste so, große Temples Projekt dieser Art.
1: Seit 1979
2: gehören die beiden Felsentempel von Abu Simbel zum Weltkulturerbe.
0: Schon seit der Zeit der Pharaonen wird in Ägypten entlang des Nils Gestein abgebaut und verarbeitet. Vor tausenden Jahren entstanden daraus die Pyramiden. Heute werden die Steinplatten in Küchen von Luxusvillen verbaut. In Kairo gibt es ein eigenes Viertel, wo die Steinmetze von heute arbeiten. Es hat die Größe einer mittelgroßen Stadt. Hier wird hinter kreischenden Steinsägen ein Jahrtausende altes Handwerk ausgeübt. Thilo Spanhel hat einen Steinmetz besucht.
4: Die Kreissäge versenkt ihre Zähne in der Marmorplatte. Mohammed Awad guckt konzentriert, während er an der kreischenden Säge die riesige Marmorplatte in kleine rechteckige Stücke schneidet. Der 25-Jährige arbeitet ohne Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille oder Helm, nur mit T-Shirt, Jeans und einer Lederschürze bekleidet. Die Säge klappt nach oben. Zwei Männer schleppen bereits die nächste Marmorplatte heran. Alles muss schnell gehen, wenn ein Kunde etwas zugeschnitten haben möchte. Pro Tag verdienen wir etwa 200 ägyptische Pfund, also rund 5 Euro. Aber es ist immer noch besser, als für jemand anderen zu arbeiten. Früher haben wir mehr verdient, aber jetzt sind viele Ersatzteile wegen der aktuellen Wirtschaftskrise teurer geworden. Mohammed Yassin ist der Chef der kleinen Werkstatt unter freiem Himmel. Sie ist nur durch einen wackeligen Zaun von der nächsten getrennt. Schätzungsweise 2500 Werkstätten und Fabriken soll es in Scha- Taban geben, einem Stadtviertel am Rande Kairos. Sie reihen sich hier dicht gedrängt aneinander. Schmale Straßen winden sich dazwischen durch das Viertel mit tiefen Schlaglöchern von den schweren Arbeitsmaschinen. Allgegenwärtig der weiße Staub der zersägten und abgeschliffenen Steine. Er bedeckt Dächer, Straßen und die Arbeiter in den Werkstätten. Durch den Staub ist alles so weiß, dass einem die Augen wehtun, wenn man um die Mittagszeit ohne Sonnenbrille in Shaed taban unterwegs ist. Das Viertel ist der wichtigste Marmor- und Granitverarbeitungsstandort in Ägypten, zählt sogar zu den größten der Welt. Offiziellen Angaben zufolge beschäftigt die Branche im Land am Nil über 200.000 Menschen. Der Abbau und die Verarbeitung der unterschiedlichen Steinsorten trägt also einen wichtigen Anteil zur ägyptischen Wirtschaft bei, vor allem weil viel von dem abgebauten und verarbeiteten Gestein ins Ausland exportiert wird und dringend benötigtes ausländisches Geld ins Land bringt. Und die Arbeit mit den Steinen hat eine jahrtausendealte Tradition in Ägypten. Die Menschen zur Zeit der Pharaonen waren großartig. Wenn ich die Pyramiden besuche, dann schaue ich sie mir auf eine ganz besondere Art und Weise an. Ich sehe, wie glatt die Steine sind, wie gleichmäßig. Wenn wir diese Qualität heute erreichen wollen, dann brauchen wir ganz spezielle Maschinen und Gerätschaften. Die Menschen im alten Ägypten hatten das alles nicht. Das waren großartige Handwerker. Die Arbeit mit Stein war bereits im alten Ägypten zentral. Steinmetze waren maßgeblich bei der Errichtung von Pyramiden, Tempelanlagen und anderen monumentalen Bauwerken beteiligt. Sie waren mutmaßlich hochqualifizierte Handwerker. Ihre Arbeit erforderte ein enormes Maß an Geschick und Präzision.
1: Im alten Ägypten of wurden Steinmetze auf Entdeckungsmissionen needed, geschickt, die Nil hoch oder in die Berge, auf den Sinai of course, zum Beispiel. Die Suche nach dem um, richtigen Material war sehr wichtig. Steinmetze wurden vom König entsandt. Sie waren sehr bedeutend. Uh, It was
4: very Monika Hanna, Professorin am Archäologischen Institut der Ägyptischen Universität Aswan. Und obwohl Steinmetze vor tausenden Jahren über umfassendes Wissen verfügten und tonnenschwere Steinblöcke auf den Millimeter genau bearbeiten konnten, sie arbeiteten mit sehr einfachen Werkzeugen, mit Kupfermeißeln, Steinhämmern und Schleifsteinen. Heute sind Steinmetze nicht mehr so hoch angesehen in der ägyptischen Gesellschaft, der Verdienst reicht gerade so zum Überleben, meint Mohammed Yassin. In der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, die in Ägypten seit Monaten herrscht, lasse sich mit dem kleinen Gehalt kaum eine Perspektive aufbauen. Deshalb wolle er auch nicht, dass seine zwei Kinder selbst mal Steinmetz werden und am Ende auch in Shah et arbeiten müssen. Die sollen es mal besser haben, meint Mohammed Yassin, Arzt oder Anwalt werden. Aber der 36-Jährige beschwert sich auch nicht. Er sei zufrieden mit der Arbeit und stolz auf seinen Beruf. Ich mache etwas, das es schon lange vor meiner Zeit gab. Es ist nichts neumodisches. Es ist ein Handwerk, das wir seit über 7000 Jahren weitergeben. Über die staubigen Straßen des Viertels kommt der nächste Laster. Schwere Marmorplatten warten darauf, in einer der Werkstätten zurechtgeschnitten zu werden. Sie werden am Ende in den Luxuswillen der ägyptischen Oberschicht verbaut, ein Leben, das hier in der kleinen staubigen Werkstatt von Mohammed Yasin nicht weiter wegscheinen könnte.
0: Wenn wir an Gräber und Ägypten denken, fallen uns natürlich sofort die Pyramiden ein oder das Tal der Könige mit all seinen prachtvollen Grabkammern. Weniger bekannt ist, dass es auch in der Hauptstadt Kairo Königsgräber gibt. Die haben gleich mehrere Besonderheiten aufzuweisen und beherbergen eine Persönlichkeit, mit der man dort nicht unbedingt rechnen würde. Christian Budgereit weiß mehr.
3: Der sandfarbene Bau der Al-Rifa'i-Moschee ist noch relativ neu. Er wurde von der Mutter des Vizekönigs Ismail Pascha in Auftrag gegeben und 1912 eröffnet. Das in der islamischen Welt Ungewöhnliche, die Moschee, wurde über bereits vorhandenen Gräbern errichtet. Zum Beispiel über dem des Mystikers Ali Abu Shibak. Weitere Gräber kamen hinzu. In den Augen strenggläubiger Muslime ein Affront, denn die Aufmerksamkeit in einer Moschee solle allein Allah gelten, erklärt Tourismusexperte Abdel Zahir.
2: Und aus diesem Grund nimmt man das in Rücksicht, wenn man ein Grab in einer Moschee aufbauen möchte, dass die Gräber im Hintergrund der Moschee sein sollten.
3: So ist es auch in der al rifai moschee Nur, dass hier die Gräber mehr als zwei Drittel der Grundfläche ausmachen. Darunter auch die weltlicher Herrscher. Die quasi unter das Dach der Moschee zu bringen, Dahinter könnte Kalkül der Bauherrin Krushjahanem gesteckt haben, meint Abdel Zahir.
2: Sie wollte vielleicht auch, dass sich die Königsfamilie verewigt, weil die Moschee wie irgendeine andere Moschee ein Haus Gottes ist, das nie abgerissen
3: wird. Zwei besonders aufwendig geschaltete Grabmäler aus reich verziertem Marmor gelten Vizekönig Ismail Pascha und seiner Mutter, der Bauherrin, wobei ihres größer ist als seines. Bemerkenswert auch die Grabstätten von drei der vier Ehefrauen von Ismail Pascha. Eine stellt die Nachbildung von Notre-Dame in Paris dar, denn Gemahlin Nummer zwei war Französin. Im westlichen Teil der Moschee befinden sich die Gräber der Könige Fouet und Farouk. Sie herrschten während der kurzen Periode zwischen der Unabhängigkeit 1922 und der Ausrufung der Republik. König Fouets palastartiger Sarkophag wird nur von dem seiner Mutter in Größe und Pracht übertroffen abdel Saha beobachtet, dass sich der Blick der Ägypter auf die royale Vergangenheit vor allem im Vergleich zur Nasser-Ära der 1960er und 70er Jahre verändert hat.
2: Also die Königsfamilie in den Augen der heutigen Ägypter hat mehr Respekt als früher zum Beispiel zur nasser als das ganze Volk so hoch begeistert war von der Revolution.
3: Die größte Überraschung für viele Besucher wartet in einem weiteren Raum, wo Fremdenführer Mostafa verschiedenfarbigen Marmor und die Bedeutung der Koransuchen an den Wänden erklärt. Aber da ist noch etwas. Auf dem Boden eine Grabplatte aus Onyxgestein und dahinter die Flagge des Iran. Es ist das Grab von Mohammad Reza Pahlavi, dem letzten Schar von Persien. Gestorben 1980 im Exil in Kairo. Deshalb kämen viele iranische Touristen hierher, sagt Mostafa. Auch die Teppiche hier stammen aus dem Iran. Farah Diba, die Witwe des Schahs, hat sie mitgebracht. Sie kommt jedes Jahr an seinem Todestag am 27. Juli. Der letzte persische Schah war nicht der erste, der hier bestattet wurde, aber er ist inzwischen der einzige. Dessen Vater Reza Schah Pahlavi wurde nach seinem Tod im Exil in Südafrika zunächst in der al rifai moschee in Kairo beigesetzt. Sein Sohn sorgte dann 1950 dafür, dass der Schah in ein eigens gebautes Mausoleum in den Iran umgebettet wurde. Sein Sohn hätte wohl im Leben nicht daran gedacht, hier einmal selbst beigesetzt zu werden. Übrigens nicht unmittelbar unter der Grabplatte, wie man denken könnte. Die Grabkammer befindet sich unter der Erde. Der Eingang ist hier unter diesem Deckel. Darunter sind Stufen, die zur Grabkammer führen. Die ist direkt unter der Grabplatte, aber in etwa sieben oder acht Metern Tiefe. Auch bei den Sarkophagen der Heiligen und der Könige ist das so, sagt Mostafa. Die Grabesmoschee steckt eben voller Überraschungen. Wer Ägypten besucht, aber vielleicht gar nicht nach Kairo kommt, um die al rifai moschee zu besuchen, dürfte auf eine gewisse Weise trotzdem mit diesem besonderen Ort in Berührung kommen. Denn die Fassade der Moschee ziert die Vorderseite der ägyptischen Zehn-Pfund-Note.
0: Das war Unterwegs heute in Ägypten. Alle unsere Sendungen finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Reise
3: rbb24 Inforadio Podcast